0: Llamada Pista, episodio 104. Hola muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es el cine. Este podcast está pensado por y para ese extraño al parque especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido, y que por el contrario preferimos, en pleno siglo XXI, blandir la espada, y enchufarnos a la pista Hoy estamos aquí, un viernes más, una semana más Maribel Matei, muy buenos días
1: Buenos días, Willy
0: Santiago Doy, Santi, muy buenos días hey,
2: hey, 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 ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Y me ha autosalido a mí mismo Y aquí está también, un viernes más, una semana más Willy Cornet, ¡bravo! que hoy he decidido venir otra vez y, y hacer la entradilla que, oye, estuvo muy bien, ¿eh? Yo, yo, quiero, yo quiero empezar el programa 104 de hoy, después de mi ausencia, la primera ausencia en un programa después de 104 programas, para felicitaros. O sea, realmente, yo, yo he recibido mensajes de gente que me ha dicho, no hace falta que vuelvas, ¿eh? Literal, ¿eh? Ha sido, ha sido mensajes literales de tranquilo, esto está en buenas manos y incluso uno me ha dicho, ya lo dijiste en el programa número 100 que querías que te trascendiese, igual ya te ha trascendido y no te has dado cuenta todavía, con lo cual, oye, muchas felicidades por, por vuestro trabajo
2: eh, Willy, ya sabes que estamos aquí para desbancarte eres <risa> el trampolín
1: ya lo sabes, yo en cuanto pueda cojo tu puesto y, y nada, ya, ya te iré a ver por Barcelona, pero ya está
0: te, te, te va a encantar lo de editar, ¿eh? Porque ah, no, sabes no, eso, que ahora, luego, cuando ti, acabemos... <risa> <tí. Eso> es <risa> esto, sí, si a los becarios, tendrás becarios que te podrán hacer este tipo no, de cosas. Tú, sí. tú
2: serás, tú te degradamos a becario.
0: <risa> ah, no, yo, yo de becario, yo, yo he sido un, el peor de, becario de la historia, ¿eh? O sea, yo tengo muchas cualidades y la de ser pues este no becario no ha sido una de ellas, ¿eh?
2: Pues no cobrarás. Esto como, como esto? No cobras, Coque. Pues,
0: mm. No cobras, Willy. Exacto, exacto. ahí Ahí está el tema. Bueno, el, el, que, el que sí que nos paga y por tanto sí que cobramos es nuestro patrocinador, al que le debemos tanto y tantísimo. Oye, qué buena improvisación hiciste el otro día con el patrocinador, excelente, magnífico. Has lamido ¿Eh? un,
2: has, has un par de NEPs y te has sí, puesto de Sí, bueno. sí, sí. Yo,
0: yo no sé si, si esto se nos está yendo de las manos. ¿eh? <risa> <risa> pero pero sí, sí que es verdad, y, y, y esto hay que decirlo, que celebrar... El apoyo de los NEPS constante y continuado es algo que, que, que sale de dentro, ¿no? Y, eh, y el regocijarse de la propuesta de valor de este maravilloso producto también sale. Pero, bueno, hay que recordar a todo el mundo que este programa está patrocinado semana a semana y hasta final de temporada con contrato firmado con ellos. Eh, y, y que los NEPS son justamente aquellos tornillos que no te abandonan en ningún momento. ¿Vale? Esto es muy importante que lo tengas en cuenta. ¿Eres espadista? Chico, si no sabes lo que son los NEPs, probablemente, probablemente, si no has perdido tocados porque has perdido la punta, los vas a perder. Así que ya te toca empezar a enterarte de qué va esto de los NEPs. Que además, esto hace mucho tiempo que no lo digo, pero ¿sabéis lo que quiere decir NEPS, no? La N, la E, la P y la S.
1: New EP New... Eh, Point Screw.
2: No. No, no, no. New llamada pista EP eh, la bomba Lioronda Santi y Willy y Maribel
1: Ah, joder, te ha costado decir mi nombre, eh No muy bien, Santi, muy bien Santi
0: Y ha hecho una pausa porque ha dicho algo Me olvido igual voy a decir el nombre de Maribel Y eh, esta chica que a veces nos acompaña Tiene que
2: tomar un par de neps para mi memoria Que también va exacto, muy bien para exacto. Eso.
0: Bueno, y, y he dicho si eres un espadista Evidentemente, pero si eres floretista, por supuesto que también, o sea, no te puedes perder eh, los nebs porque también te van a ayudar a que la punta esté en su sitio. ¿Dónde los puedes encontrar? Bueno, en su página web, fencingfan.com, es el sitio donde podrás encontrar los nebs. No solamente el tornillo, también te venden venden un destornillador magnífico que tardó 180 días en llegar a casa de Santi, de dejarlo de Ricardo, <risa> pero como pasó por mi casa, pues se quedó un poquito por aquí está muy bien y es muy práctico y, uh, y muchas más cosas que puedes encontrar en la página web, no te lo pierdas, fenceinfame.com. y por supuesto, en vuestro distribuidor favorito, seguro, seguro, seguro que también lo tienen aquí, Yo, así que Nex Forever.
2: Los, los días que Bruno tiene que llevar un juguete a la guardería eh, le doy ahí el Nex El tornillo. <risa> el destornillador. El, ah. destornillador el destornillador Es súper versátil para los niños y súper seguro
0: <risa> un, día, un, día, un día van a llamar a servicios sociales, Santi, vas a tener a gente en tu casa, <risa> yeah, controlando que no te como mira, padre. Si
2: os contara yo, ya, ya estarían aquí. Pero bueno, no es el caso, los NEPs molan.
0: Y lo que también molan son los mecenas, ¿eh? ese, ese perfil maravilloso de oyente de llamada pista que también nos acompaña eh, con una aportación, ¿cómo digo yo, Santi? ¿Una aportación de, de, de qué valor?
2: de dos, dos croissants de chocolate comprados en la pastelería de Willy que los deben hacer, vamos con, con vietnamitas desnudos <risa> y ya aquí ya paro la broma porque se me vale. puede ir mucho de las manos pero, o sí, sea, sí. dos euros y medios de tu croissant Willy, es joder, es un buen croissant, eh
0: paréntesis, todos los comentarios y opiniones de algo no tienen nada que ver y se relacionan con el programa paréntesis cerrado <risa> Eh, efectivamente, pues sí, dos croissants de chocolate en un sitio de alta calidad, evidentemente como tiene que ser, como, como los que yo me crujo porque yo soy un tío de alta calidad utilizo claro. NEPS y tengo unos mecenas maravillosos. Además es
1: posible que el dinero de mecenas vaya precisamente a pagar los croissants de, esa, de Willy porque nosotros dos no vemos nada o sea que es posible que vaya bueno, a, lo, a, a lo
0: que a lo que no va el dinero de los mecenas es a pagar las cervezas que paga Maribel a los mecenas que viene
2: hilado, Willy
0: es que yo soy el, el, el maestro de hilar, eh, porque esto hay que recordarlo a todo el mundo, porque hay beneficios. ¿eh? Esto de ser mecenas no solamente es dar dinero, que esto está muy bien y esto nos encanta, sacas tarjeta chiqui chiqui, fantástico, pero también te llevas cositas, ¿no? Entre ellas eh, una cosa que es maravillosa, que es que Maribel te paga una cerveza vale En Madrid, si vas a visitarla, ¿qué? que esto ya ha habido gente que lo ha hecho, que esto ya no es un bulo de aquello que dicen, hostia, es que es una promesa que no está cumplida. No, no, ahora se cumple, se ha hecho y hay, hay personas que pueden testificar, ¿verdad, Maribel? Testimonios que han estado allí.
1: Sí, sí, ya está totalmente, ya es tradición. O sea, ya hay casos documentados de la cerveza de llamada pista. O sea, que ya si alguien estaba dudando de si pedírmela o no, es el momento
0: me mola mucho, esto es muy generación Z eh. lo he hecho una vez y ya es tradición, tradición. O sea, es, es como, sí. las cosas son tan rápidas que claro. cuando hago una cosa una vez ya es una tradición eh, instaurada eh. pero sí, sí, oye, yo lo compro totalmente, bueno, no solamente te llevas la cerveza de María y de Matei, te llevas más cosas eh. si nos envías un audio, lo publicamos, que ya hemos publicado alguno que otro, te nombramos en el programa, que el programa pasado yo no estaba, pero estuve muy atento y ya me enteré de todo del nuevo, mecenas que, que tenemos y luego, lo, lo, quizás lo más importante o no, o sí, o vete tú a saber es que puedes alardear con tus colegas, que la palabra alardear ya es una viejuno, colegas, yo creo que también, esto es más de mi generación que de la generación de Maribel, pero chico, ¿qué quieres que te diga? Tenemos que poner cuatro cosas como beneficios y se nos ocurrió este. Bueno, la, la dicho todo esto...
2: Son, brothers. <risa> sí. son, son panas. Panas, panas.
1: Son panas.
0: Bueno. Esto tienes que explicar lo que es esto de panas.
1: Búscalo panas, en internet, ¿sabes? Willy. O sea, no por... Búscalo. Tú busca Mar Maribel Pana. Él
2: tendría que haber nacido en República Dominicana.
0: <ríe>
1: Búscalo en internet. Busca Pana y te sale. Y te salen... Te saldrán 20 canciones también. Escúchatelas y así te pones un poquito a, a la actualidad.
2: Ponte la de Motorola, que le encanta a mi hijo.
0: <ríe> pana sí y Pana no. Lo que está claro de llamada pisteros y llamada pisteras es que no podemos empezar sin las noticias de la semana. Se retoma el ranking olímpico con la Copa del Mundo de Budapest.
1: Ayer comenzaba el último torneo de sable clasificatorio para Tokio. El arma masculina abría el primero de los cuatro días de competición en Hungría, donde ya hemos podido ver a cinco tiradores españoles sobre las pistas. Andrés Hernández, Gerardo Lillo, Guillermo Mancheño, Óscar Fernández y e Iñaki Bravo volvían al terreno internacional, que no pisaban desde la Copa del Mundo de Luxemburgo hace exactamente un año. De ellos, el único que ha conseguido pasar al segundo día de competición es Bravo, el madrileño toma distancia como líder del ranking preolímpico. Ayer hizo una primera fase perfecta, solo manchada por la retirada del alemán Weber, que le impidió conseguir la quinta victoria de la pool. Su actuación le valió el pase directo al tablón de 64, que empieza hoy y que le enfrentará al iraní Nima Zaedi. Hoy comienza también la competición femenina. Las seis españolas buscan mantener el nivel que demostraron en Polonia hace unas semanas. Araceli Navarro, Celia Pérez, Lucía Martín Portugués, Itzea Gallardo, Elena Hernández y María Ventura disputarán a partir de las 10 de la mañana las pules. Estos asaltos y lo que queda de competición tanto individual como equipo se podrá seguir en vídeo por los canales oficiales de la Federación Internacional de Esgrima.
0: Los primeros podios nacionales del año llegan de Madrid y Ciudad Real.
1: Allí se celebraron el pasado fin de semana los torneos nacionales y las ligas de clubes de sable y espada. En sable femenino, las medallas estuvieron copadas por dos clubes: el Club de Esgrima Osi Madroño, nueva facción de Leganés, y la Sala de Armas de Madrid. En lo más alto del cajón pudimos ver a Lucía Martín Portugués Oro y a Elena Hernández Plata, las dos derrotaron en 8 por la mínima a compañeras de equipo nacional, una Araceli Navarro y otra Celia Pérez. El podio lo completaron María Ventura y Tsiar Gallardo. En sable masculino, el tirador del Sam del Barcelona, Lucas Casanova, dio la sorpresa al llevarse el oro. A pesar de no estar entre los 10 primeros en las Pules, el catalán doblegó a rivales tan fuertes como Guillermo Mancheño, que se tuvo que conformar con una plata tras ganar a Iñaki Bravo en semis. El otro bronce fue para Santiago Madrigal. En Castilla-La Mancha, Álvaro Ibáñez se impuso a guiar con él. Los tres puestos los ocuparon el portugués Miguel Frezao y Álvaro Peñuelas. Julen Pereira quedó fuera del podio logrando un quinto puesto. En la Liga de Clubes, Burgos, Valencia, Osimadroño y CEM y terminaron con ventaja la primera jornada de competición por equipos. Este fin de semana será el turno de la Espada Femenina que celebra su torneo nacional en Valladolid.
0: Y hasta aquí las noticias de la semana. Bueno, ya han empezado las competiciones, ¿eh? Qué bien, ¿no, Maribel?
1: Bueno, yo ya estoy frenética, o sea, ya consultando las pools todos los días. Además, la Federación Internacional ha puesto su streaming desde las pools, o sea, se pueden seguir las competiciones desde el inicio hasta el fin. Así que nada, este fin de semana toca volver a las reviews, toca volver a, a la emoción y esperemos que vaya muy bien para, para las españolas y los españoles que tienen ahí el preolímpico a la vuelta de la esquina y tienen que, que apretar.
0: Qué bien, qué bien. Oye, compartimos enlaces por Instagram, ¿no? ¿Este fin de...?
1: Compartimos, compartimos enlaces, sí, sí. Por supuesto.
0: Perfecto, perfecto, muy bien. Muy bien. Y ahora sí, vamos con el contenido del día de hoy, de este viernes, que en el que traemos una entrevista muy especial. Traemos a una espadista húngara, la, la persona más joven que traemos a llamada pista para hacer una entrevista. Eh, pero que su trayectoria deportiva eh, la avala y hace que sea muy interesante conocerla, saber su trayectoria saber lo que está haciendo ahora y, uh, y conocer un poco cuál es su perspectiva de futuro de medio y largo plazo dentro de la cima. Hoy en llamada a pista tenemos con nosotros a Esther Mujari. Dentro audio. Este viernes tenemos una nueva edición de llamada a pista internacional. Hoy hablamos con una espadista que con solo 18 años ya está entre las 60 mejores tiradoras del ranking internacional senior. En el sexto puesto en el junior ha sido campeona del mundo, y es la vigente campeona de Europa Cadete. En su país ya es una estrella de los campeonatos nacionales. En 2018 fue campeona en las categorías Senior y Cadete, y en 2019 en la Senior y en la Junior. Esther Mujari. Desde Hungría, bienvenida y gracias por venir.
3: Muy buenos días, hola.
0: Muy bien, oye, encantado de que tengas, que hayas tenido la oportunidad de conectarte con nosotros para poder hablar un poquito de Sirima. Oye, comentábamos antes de grabar, esta no es la primera entrevista que haces, ¿verdad?
3: No, no es la primera entrevista que hago. Ya he hecho algún, un par, un par de entrevistas, pero es la primera en español, así que... Ya, no sé, lo espero mucho.
0: Sí, seguro que saldrá bien. Oye, eh, antes de empezar, quiero preguntarte un poquito por tus orígenes. Tienes un palmarés extraordinario a tus 18 años. Explícanos, ¿cómo empezaste a hacer esgrima?
3: Bueno, es una larga historia, podemos decir. Eh, yo empecé a hacer el esgrima a los nueve años porque, necesit porque necesitaba practicar algún deporte. Y bueno, casi también podría decir que, que mis padres me obligaron a hacer algo. Así que con ellos fuimos a un día deportivo en, en Budapest, aquí muy cerca eh, a, donde, a donde yo vivo. Y, y allí eh, conocimos a, a un entrenador de esgrima de, de un club húngaro. Y, y, y él me presentó eh, el deporte con espadas de plástico y eso. Y entonces lo probé y buscamos el club más cercano y, y decidí ir porque antes yo también nadaba y también bailaba por, por un par de años. Y entonces, desde entonces, yo soy escrimista.
0: ¿Empezaste con la espada desde el principio?
3: Bueno, podríamos decir que empecé con, con el florete, pero solo duró por un año.
0: Y en estos años, en estos primeros años de cinema, de los 9 a los 18, ¿te has planteado dejar la espada y pasarte al sable o recuperar el florete?
3: No, nunca he pensado en eso, porque realmente en mi club, eh, en mi primer club, porque ya estoy en otro, solo enseñaban eh, florete y espada y, y me dijeron que, que por ser tan alta y por, por, ten, por tener la, la mano derecha, eh, debería practicar. Eh, espada y no florete.
0: Muy bien, muy bien. Oye, con solo 15 años eres ya campeona de Hungría Junior y compites a nivel senior. ¿Fue y es difícil para ti dar el salto tan pronto a la categoría absoluta?
3: Eh, uf, bueno, sí es muy difícil eh, entre, el, entre la categoría juvenil y el señor absoluto. Hay un gran cambio que, que es muy difícil para... O sea, es muy difícil acostumbrarse a, a, ese, a esta categoría y... Y bueno, primero, obviamente, yo, yo competía aquí en Hungría eh, a nivel absoluto, a nivel señor, y, y empecé a ganar las competiciones, medallas de bronce y de plata también, pero cuando fui a la primera Copa del Mundo eh, Internacional de Señores, entonces, no sé, me sentí como que, que pertenezco allí, no sé, sentí que... Que sí, es mi lugar para competir y que ya, ya he crecido tanto que, que ya puedo, puedo competir allí. Solo tenía entonces 16 años. O sea, era algo muy grande para mí estar en el mismo equipo con tres chicas de 25, 22 años. Así que, bueno, sí fue un gran cambio. Y después de, de ganar tantas medallas en juvenil y en cadete y luego la... Ese sentimiento de no ganar medallas en, en las Copas del Mundo, no sé, me sentí raro, pero, pero igual sabía que, que aún era muy joven y que tengo mucho tiempo para, para competir.
0: Claro, este es un debate que tenemos muchas veces con, con otros tiradores y tiradoras eh, y, y hay posturas para todo. Hay gente que dice, oye, contra, contra antes eh, pasemos a un tirador joven a la parte senior, cuando tiene un alto nivel, mejor porque se enfrenta a una situación pues, más compleja y, y tiene un proceso de aprendizaje como mucho más importante, eh, pero hay otra gente que dice, no, no, espérate a que ya tenga la edad para estar compitiendo en senior, para no quemarle con antelación. Entonces, en tu caso entiendo que es una experiencia positiva, eh, eh, pero déjame preguntarte, ¿volverías a hacer lo mismo eh, si ahora tuvieses esos 15, 16 años o esperarías un poquito más?
3: Yo no esperaría. Realmente, eh, de hecho, a, a, los, a los 13 años... Que también ya tenemos competiciones para, para los chicos de 13 años aquí en Hungría. Eh, a los 13 años yo también estaba en el, europeo, en el, en el campeonato europeo eh, a nivel de, de los cadetes. Así que, de, bueno, entonces aquel entonces empezó toda esa carrera, esa, o sea, practicar esgrima o competir en categorías más altas. Y, y yo estaba acostumbrada a eso totalmente. Así que ni siquiera era una pregunta competir entre los señores. Y volvería a hacerlo, obviamente.
0: Muy bien. Oye, con 18 años, ¿cómo gestionas, siendo tan joven, la presión y haber tenido un éxito tan importante en la cima
3: Uf, la presión. Uh, ahora por, por el COVID te, siento más presión en mí y también por, por las Olimpiadas, pero antes no sentía nada de eso casi. Uh, empe empecé a sentir um, esta presión cuando empezamos a, a perder en, en, en equipos. Y, y bueno, yo realmente competí bien y, y, sa y saqué muchos puntos y siempre estábamos a punto de vencer, luego perdimos y entonces comencé a sentir la presión y que tengo que ser la, la mejor del equipo, tengo que, que ganar eso para el equipo. Pero realmente en, en, en la competición individual Um, no, lo, no, la, no la siento jamás, porque, porque sé que, que las mejores de, de esta categoría de espada femenina entre los señores, los señores uh, tienen 25, 28 años y eso está aún muy lejos para mí.
0: Queda, queda mucho recorrido todavía. Oye, toda esa parte de la presión psicológica que sentís en competición, ¿esto lo trabajáis con algún psicólogo dentro del club, dentro de, del equipo nacional? Y si es así, ¿cómo lo trabajáis?
3: Eh, bueno, mira, eh, yo ya por, por cuatro años tengo una psicóloga con la que se puede hablar de todo, realmente. Eh, obviamente es psicóloga deportiva. así Y bueno, ten, tengo un cuaderno, un cuadernocito... En el, que, en el que escribo mis resultados, mis motivaciones, eh, los errores de, de una competición, algunos problemas mentales, eh, qué quiero mejorar y cómo quiero mejorar eso. Y así vamos avanzando mi, mi nivel Uh, mental.
0: Muy bien, muy bien. Oye, una de las cosas que también de las que hablamos mucho en, en Llamada a Pista con, con los tiradores y tiradoras, sobre todo cuando están a alto nivel, es el tema del dinero, que también suele ser un elemento de preocupación y de importancia a la hora de dedicarte a la esgrima en una mayor medida o en una menor medida. En un país como es Hungría, con tanta tradición esgrimística, ¿con qué ayudas públicas o privadas cuentas para tu carrera deportiva?
3: Uh, entiendo. Um... Pues eh, en mi primer club yo entré a una, a una academia de, de deportistas porque ellos me, me ofrecieron dinero, como una, puedo decir que como un premio así. Y, y entonces empecé a, a ganar dinero y, y luego, no sé, siempre estaba, siempre estaba el dinero y siempre tiraba por el dinero, no sé cómo, cómo decir eso. Y luego gané muchas becas o también premios y, y nos pagan, um, nos paga el estado también, uh, pero bueno, obviamente si tienes más resultados entonces te pagan mucho más que, que para un, un juvenil o para un cadete. Y además obviamente mi club que se llama Homebit y está también en Budapest, uh, siempre me ayuda, me compran uh, las cosas mejores, o sea... Me compran eh, los zapatos, me compran eh, las, las espadas también, no sé, todo eso, de la mejor calidad y, y es que yo, yo estoy muy agradecida para ellos y, y bueno, siempre quieren, quieren ayudarme y, y, si, y si necesito algo entonces ya están allí y, y pagan, to, pagan por todo realmente.
0: Aquí en España normalmente siempre contamos que las ayudas que suele dar eh, digamos eh, el gobierno o las ayudas públicas que, que recibe la esgrima van muy vinculadas a resultados entonces está siempre el drama de claro, al final me dan el premio cuando llego a la meta pero to en todo el proceso para llegar a la meta estoy solo, absolutamente solo no ¿esto en Hungría es diferente? es decir, ¿el gobierno apoya y ayuda a deportistas antes de conseguir resultados o, o no? ¿o es un esquema muy parecido al que tenemos aquí en España?
3: Mm. Bueno, realmente depende también uh, de tu club, de tus entrenadores, porque realmente es algo muy profundamente político aquí. Y, y, y no sé, no sé cómo, cómo explicar eso, pero obviamente el, el gobierno apoya a todos, pero tienes que estar en un cierto nivel. Por ejemplo, tienes que tener la, la, califica la calificación, por ejemplo, para los europeos de cadetes, o de jugar Isla, Y entonces ya te apoyan y si, si ven algo en ti, entonces ya te apoyan.
0: Perfecto. Oye, teniendo en cuenta esto que nos decías, que desde bien principio ya recibías un apoyo económico por parte del club, por entrenar y por tirar, ¿te consideras una profesional de la esgrima?
3: Bueno, ya que estoy aún en el colegio, eh, no, no me considero como una profesional pero, pero sé que tengo, eh, podría decir que tengo dos trabajos. Tengo el colegio, tengo, tengo la esgrima. Y, y, y cuando estoy en, en, en la sala de esgrima, entonces siento que, que sí, soy profesional. Pero cuando estoy en el colegio, entonces siento que solo es un deporte, es un hobby para mí. ¿Entiendes?
0: Totalmente, totalmente.
3: Y obviamente cuando voy a, a las copas del mundo y, y cuando voy al... al Campeonato mundial, o sea, absoluto. Entonces, obviamente me siento como profesional.
0: Muy bien. Oye, en este podcast muchas veces intentamos tirar de emeroteca ¿no? y rememorar algún asalto importante que ha hecho sí. nuestro entrevistado o entrevistada. En esta ocasión queremos rescatar la final del Campeonato del Mundo Cadete del 2019. Un asalto muy reñido contra la, it la italiana Caforio, que te buscaba continuamente la línea interna y que te llevó hasta el 14 iguales. ¿Cómo analizas ese último tocado?
3: Uf, no sé. Creo que mi clave eh, para tocar el, el último punto es quedar muy tranquila. Porque en los últimos tiempos yo me, yo me siento muy estresada cuando me toca hacer el punto final. Y, y entonces allí estaba en un, en, un, en un estado mental totalmente diferente. Y, y no sé. <risa> eh, obviamente... Yo gané, o sea, según mi opinión, yo gané por suerte, o sea, por la suerte. Eh, porque en, en, en una situación así tienes que estar muy fuerte mentalmente, si entiendes.
0: Y, y una pregunta clave, siempre en estos asaltos tan importantes ¿no? y tan decisivos, ¿tácticamente habías pensado o planteado hacer el tocado de mm -hmm. esa manera concreta o, o fue reacción frente a la situación en la, a la que te enfrentabas?
3: yo Nunca, o sea, yo siento que nunca pienso cuando, cuando practico esgrima o cuando tiro en una competición. Siento que todo pasa por casualidad o no, no sé. Siento que es, es la suerte que, que me deja ganar. Y cuando me toca el, el punto final, si, si el, si los puntos son 14, 14, entonces solo hago lo que me da la gana. Y realmente si, si no gano, no gano. Si gano, gano. No tengo nada, ni, ninguna técnica.
0: Bueno, eso, eso en psicología es... Eh, supongo que muchas veces a ese momento le llamamos el momento de flow, ¿no? O de fluir. Que estás en la pista sí, sí. que realmente... O sea, racionalmente no estás pensando activamente. Sí. No está Tu cerebro no está diciendo haz este tocado! haz este tocado! Sino sí, que sí. realmente estás en... Bueno, parece un poco esotérico, ¿eh? Ahora cómo lo voy a explicar, ¿no? Pero que estás en conexión con tu pista, con tu arma con el asalto en ese momento y estás absolutamente tu cuerpo está reaccionando eh, y, tu, y, y tu mente, aquello que tienes delante con una fluidez, que es lo que te permite también reaccionar a una velocidad mucho más elevada y, uh, y mucho sí. más coordinada, con lo cual no, normalmente esos momentos eh, suelen ser valorados como, como momentos muy, muy buenos cuando estás tirando, practicando cualquier deporte.
3: Sí, to totalmente estoy de acuerdo, pero tengo que mencionar que... Que si sí hay una cosa que, que hago antes de uh, sacar el, el último punto, o tocado, no sé, uh, es que siempre miro al entrenador y, y siempre lo, le miro en los ojos y, y le digo, sí, ahora voy a ganar. Y bueno, si no, entonces, no sé, entonces no pasó la no, maravilla, pero, pero lo que suelo hacer es eso.
0: Súper importante el, el estar seguro de que aquello va a suceder. Si no, psicológicamente, estás dando un paseo atrás en el asalto. Sí. Esther, después, eh, para un absoluto en la esgrima ¿eh? y además para un aún mayor en la categoría junior que solo va a contar con el mundial en abril. ¿Cómo has estado trabajando estos meses sin estos puntos claves en la temporada? ¿Cómo son las competiciones?
3: vale eh, bueno, sabemos que, que en marzo aquí terminó todo y todo estaba cerrado hasta... Hasta abril o hasta los principios de mayo. Así que en mayo me hice un, un test de COVID y obviamente ha sido, fue negativa o negativo y, y entonces ya nos pusimos a, a practicar desde mayo y nos paramos hasta, hasta hoy. O sea, um, ya en Hungría tuvimos varias competiciones. O sea, puedo decir que cada fin de semana tenemos, casi cada fin de semana tenemos una competición, que sea categoría juvenil o categoría señores. Y, y también eh, ahora tengo un, un nuevo entrenador eh, de entrenamiento físico, así que trabajamos juntos ya por algunos meses, y, y me encanta ir a, a, la, a las clases, a los entrenamientos, eh, pero sí es verdad que... Que en las últimas semanas no fui tantas veces a, a la psicóloga, así que ya es hora de, de irme.
0: Muy bien. Oye, ante esta espe expectativa, esta ante esta perspectiva de cierta escasez de competiciones, digamos, más junior, ¿tu intención es agotar tu categoría junior o dar el salto definitivo a la senior lo antes posible?
3: Mm, bueno, uh, obviamente uh, en junior quiero Quiero competir, quiero ganar eh, el mundial, o, o ya que tengo un año más, ojalá haya eh, otro europeo, otro mundial. Pero después, como todos, tengo que competir entre los señores, así que allí también, no sé, algo, no sé hay, hay dos, dos lugares donde tengo que competir.
0: Perfecto, bueno, agotarás esa, esa etapa... Eh, junior o Cadete, todo, todo lo posible. Oye, haremos un poquito de Tokio, que esto lo tenemos a la, vuelta esta, a, la, a la vuelta de la esquina, si todo va bien y al final se confirma, pero previo a Tokio tenemos un preolímpico que tenemos la suerte sí. de poder disfrutar aquí en Madrid dentro de unas poquitas semanas. ¿Tienes esta competición sí. como principal objetivo o quieres centrarte en seguir creciendo en el terreno internacional?
3: Eh, vale, también es larga historia, pero... Sabes, el año pasado ya estaba planeado que íbamos a ir a, a la competición de, de la calificación a Madrid y luego lo cancelaron o la cancelaron y, y, y estaba tan triste que no te puedo decir, pero tan triste. Y, y ajá, nosotros en Hungría tenemos a la campeona olímpica, ¿sabes? La conoces, ¿cierto? Sí, sí. Y, y entonces ella otra vez, o sea, volvió a entrenar y, y ahora todos los periódicos y los anuncios y todos hablan sobre nosotras y que es una y que somos rivales y eso y realmente nosotros nosotras no no sentimos así o sea ella me cae bien y todo eso pero ahora siento que ella tiene más posibilidad de ir a, a esta competición aunque yo quiero ir demasiado o sea obviamente es el objetivo más grande y es la posibilidad más grande de mi vida para poder tener la calificación para las olimpiadas pero bueno, aún no sabemos nada porque, porque la federación va, va a decidir al final y, y bueno, no puedo pensar todos los días en eso porque vuelvo, me vuelvo loca y, y sí
0: Muy bien, oye Esther, que sepas que en España tienes un montón de fans de espadistas jóvenes que ven en ti una <ríe> referencia internacional ¿Qué les dirías a esas chicas que están empezando su carrera en la Esgrima?
3: Um, yo les diría que, que todo es ponerse, todo es, es ir al entrenamiento, es practicar y, y creer, y creer en ti misma y, y creer que sí lo puedes hacer y tener mucha autoconfianza y una, un nivel de autoestima alto. Y, y luego todo, todo va a convertirse en, en, en éxito, en maravilla.
0: Súper importante ¿eh? el confiar en ti mismo para que todo esto funcione sí. porque seguro que hace falta mucho esfuerzo para llegar al nivel al que tú has llegado, ¿no?
3: Sí. Um, sí, bueno.
0: Perfecto. Oye, hoy no tenemos con nosotros, ya lo has visto y ya lo ha visto todo el mundo que nos está escuchando eh, en estos momentos, eh, que no hemos tenido ni a Santi Godoy ni a Maribel Matei en esta entrevista porque no ha podido estar. Uh -huh. eh, pero a, a pesar de que Maribel no ha estado, hemos contado con su batería de preguntas importantísima para poder estructurar esta entrevista. Y también contamos con un pequeño picadito de Santi Godoy, que yo sé que tú has escuchado la entrevista que hicimos a Rubén Limardo, ¿verdad, Esther?
3: Uh -huh, sí, claro.
0: Y ahí sabes que muchas veces acabamos con un pequeño picadito de, de Santi haciendo preguntas cortitas para tener respuestas cortitas. Así que yo te traigo cuatro preguntas, <risa> vale. que, como diría Mar Maribel Matei, que van a ir cortas y al pie, ¿de acuerdo?
3: Vale, ya estoy nerviosa.
0: <risa> Venga, pues vamos a ello. Primero, define tu esgrima en tres
3: palabras. Uh, individual, o sea, más individual. Mucho pensamiento y siempre lograr lo que quiero. Bueno, éxito, lograr éxito. No sé.
0: Un aspecto en el que crees que tienes que mejorar.
3: Uh, el estado físico. Aún.
0: ¿Una tiradora internacional con la que te gustaría enfrentarte?
3: Eh, en una competición internacional me gustaría enfrentarme con, con la campeona olímpica, húngara obviamente, pero, pero hay varias, todo, con todas las mejores, diría.
0: Muy bien, y la última pregunta. ¿Han llegado los NEPS a Hungría?
3: Eh, no creo, no sé qué es eso.
0: ¿No sabes qué son los NEPS, Esther?
3: Eh, bueno, no he no, escuchado eso antes.
0: ¿Qué, qué tornillos? Tal, tal,
3: vez, tal vez lo sepa, pero así, así no me viendo a la cabeza.
0: Bueno, pues esto tiene que cambiar, vamos porque nosotros, nuestro patrocinador, tenemos un patrocinador en llamada pista
3: Ajá.
0: que se llaman los NEPS. NEPS quiere decir eh, New EP Point Ajá. Screw. New EP Point Screw. O sea, eh, los nuevos tornillos para espada. Entiendo. ¿vale? Entonces, son unos tornillos que, tal y como están diseñados, aguantan mucho más en la punta. ¿vale? y son mucho más fáciles de poner porque van además con un destornillador especial Qué bien. que los permite, no, son ahora yo soy espadista también, ¿eh? que no te lo he dicho al principio, yo soy espadista y, y vamos, no, no hay color ¿eh? sí, la dificultad que tiene meter los tornillos habituales y tal y lo que a veces que saltan sí. y tal, estos están súper bien se pueden incluso poner de, desde un lado o desde el otro y luego con el destornillador es que es súper fácil ponerlos, ¿vale?
3: <risa> vale, porque aún no he oído de eso, jamás nadie lo, o sea, nadie lo sabe eh, nadie los conoce en Hungría, así que...
0: Bueno, pues nada, los NEPS a descubrir en Hungría, ¿vale?
3: Sí, claro. Yo, 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 voy a, yo voy a traer la fama en Hungría para eso.
0: Exacto, exacto. Tienes que ser embajadora de los NEPS Tienes que ser sí. embajadora de los Neps y de Llamada Pista en Hungría, que no sé si nos van a escuchar mucho porque esto es en castellano, pero, pero bueno, oye, pues mira, hay alguna entrevista, la de Vivian Kong la hicimos en inglés, con lo cual a, a, a uno de cada 100 programas lo hacemos en inglés. Sí.
3: bueno, yo también podría hablar en inglés, pero ya que hablo español... Está bien.
0: Pero... No, muchísimo mejor, muchísimo mejor. Sí, mejor,
3: okay. sí. Si más gente lo escucha, entonces mejor, obviamente.
0: Exacto, exacto. Muy bien, Esther. Oye, pues muchísimas gracias por venir a Llamada a Pista, por encontrar este hueco para hablar con nosotros, por compartir tu historia, por compartir tus vivencias y tu experiencia en el mundo de la esgrima. Esto, como siempre decimos en Llamada a Pista, nos ayuda a tener referentes y, y, como te decía, hay mucha gente que te sigue aquí en España, de tiradoras y tiradores eh, juniors que ven en ti un referente a nivel deportivo. Así que, mil gracias por estar aquí con nosotros hoy.
3: Bueno, muchas gracias por, por contactarme y por invitarme. Me gustó demasiado.
0: <risa> Genial, Esther. Pues nada, esperamos volver a tenerte aquí muy pronto y, y que podamos contar todos los éxitos que vas a ir cosechando en el mundo de la sirima.
3: Bueno, yo también espero eso, entonces.
0: Muchísimas gracias, Esther.
3: Muchísimas gracias. a Adiós.
0: Bueno, pues eh, la, la entrevista con Esther, oye, muy interesante. ¿Con qué os quedáis de esta entrevista?
1: Yo me quedo con que, bueno, aquí como decíamos, hemos traído a muchísima gente muy distinta. Eh, también hemos tenido entrevistas internacionales. Hemos tenido un, po un poquito de todo, ¿no? Eh, pero yo, la verdad es que me hacía mucha ilusión entrevistar a, a Esther aparte de porque nos tiraron de que, que muchas eh, chicas de, de espada, jóvenes de España, la tienen un poco como objetivo, ¿no? Porque al final si con 18 años has ganado prácticamente todo en tus categorías y ya estás haciendo el salto al senior con 16 años ya estabas tirando senior hombre, pues es, un, es una tiradora muy a tener en cuenta como referente pero sobre todo me hace ilusión porque hemos entrevistado a un campeón olímpico hemos entrevistado a gente que seguramente sea olímpica en, este, en Tokio pero verdaderamente eh, hemos entrevistado a una chica que puede ser campeona del mundo de espada eh, campeona olímpica de espada en unos años o sea realmente cuando, dentro de unos años podemos enseñar esta entrevista y decir oye nosotros entrevistamos a la que ahora es campeona del mundo porque realmente es que su palmarés es, es impresionante ¿no? Y, y sobre todo la templanza con la que habla ella también es cierto que puede parecernos un poco infantil ¿no? 18 años al final es, eh, es bueno casi como yo una niña no 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 aún no ha visto muchas cosas casi ¿no? Eh, aún ha visto muchas cosas, pero realmente la, la forma que tiene de, de encarar eh, las competiciones, eh, de, de encarar, ya decía, ¿no? Me pongo yo en presión en individual, no noto, lo noto por equipos, ¿no? Y yo creo que es, eh, es una, una forma de verlo de alguien que está empezando una carrera que va a ser impresionante, si no lo es ya. Y, y creo que, que hemos tenido muchos referentes, pero que este referente para personas jóvenes es mucho más cercano. Y, y muy bueno.
2: Yo me quedo lo, igual con lo mismo. ¿eh? Este eh, ascenso meteórico y, y este cambio de paradigma en, en la espada de gente muy, muy, muy joven que, que se cuela ahí en los, primeros, en los primeros lugares del ranking mundial. Absoluto. Y creo que dará mucho que hablar. Y sobre todo esto me recordó muchas veces a. a a Vivian Con, ¿no? esa manera de encarar esa frialdad, ¿no? Está salvando las diferencias por la edad, pero sobre todo ese, ese templanza que, ostras, después visto a la hora de desarrollar un combate o, o de autoponerse presión, ¿no? ella tiene en cuenta también el hecho de que es muy joven y que tiene mucho camino por delante, creo que es una manera de encararlo súper madura y que nos dará mucho de qué hablar esta chica, seguro.
0: A mí me ha gustado poder traer a, a alguien de otra generación diferente, de, otra, de otro momento vital, esgrimístico, del cual hemos hablado mucho, porque en muchas conversaciones con muchos tiradores eh, de, de alto nivel, eh, que ahora pues estarán entre los 23-24, hemos incluido bueno también a, a, a medallistas olímpicos, que tienen pues ya pasados los 30 eh, y, les, y muchas veces les preguntamos por ese momento vital de, oye, eh, cuando empiezas ya a decidir si estudias una carrera o te dedicas al mundo de las grimas, ese, ese proceso de cambio. Y justamente hemos tenido la oportunidad de, de conocer de, de primera mano una persona que está pasando por ese proceso en estos momentos, ¿no? Y además una persona con, con una... Con, una, con unos resultados extraordinarios. Y luego otra cosa que me ha gustado mucho también, que me hace reflexionar sobre sobre uno de los temas que solemos debatir en Llamada Pista, que tiene que ver con eh, cuándo es buen momento para hacer que un tirador o una tiradora den el salto al absoluto, ¿vale? Que esto eh, hemos hablado, ha he habido opiniones de, de, to, de todo tipo y en general solemos decir o comentar que eh, es mejor esperar, ¿no? O sea, que, que se acabe el circuito, ¿no? Y que cuando ya hayas quemado tu parte junior o tu, o tu circuito junior ya des el salto al absoluto. Pues ju justamente con este todo lo contrario, le preguntamos sobre esto y, y dijo mmm, dos cosas muy interesantes. El primero es, encantada de haber hecho el salto lo antes posible. Segundo, si volviese a tener que hacerlo, lo volvería a hacer igual. Claro, eh, para mí la reflexión es es, es, es que esto, este tipo de decisiones son muy individuales, ¿no? Si aciertas y, acerta, y acertar, no es tanto tomar la decisión como entrenador de empujar a alguien a hacerlo, sino que aciertas con la persona para que lo hagas. Es decir, no es tanto la decisión que tomes, sino con quién la estás tomando. Si tienes un perfil como el de Esther Mujari, que, que a lo mejor es una persona con la templanza para poder dar el salto de absoluto y eh, no sentirse abrumada por el cambio de nivel esto le, vi, le, le redunda en positivo en su desarrollo psíquico. ahora, si eh, lo haces con una persona que quizás psicológicamente no está preparada para ello igual el reto es demasiado alto y hace que eh, el efecto sea completamente el contrario con lo cual ahí, oye, un doble, un, una doble perspectiva y algo tan importante eh, de, de, de decisión como es, oye sal, salta al absoluto cuanto antes o salta al absoluto cuando ya tu, tu trayectoria junior pues ya la tengas ya más, más superada
1: no y Además que ella yo creo que en todo momento eh, un poco como por, por lo que por lo que hemos escuchado es súper realista, ¿no? O sea, al final ella sabe que, que está haciendo unos resultados muy buenos y en eso es realista. O sea, realmente está haciendo fuera y dentro de su país unos resultados espectaculares. Pero cuando le, le preguntábamos por, por el preolímpico ella decía que te, era un objetivo muy claro para ella pero, pero que venía una... Eh, me imagino que se refería a Sas, a la campeona olímpica, y que obviamente es una campeona olímpica y que va a también intentar entrar, ¿no? Y ella lo decía, oye, pues eh, está complicado si, 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 la, si la compañera intenta realmente ir a por los Juegos Olímpicos. Es posible que yo no vaya a ser preolímpico de Madrid, pero bueno, yo lo voy a intentar, ¿no? Es, es muy realista de, de valorar un poco sus opciones de cada futuro y sobre todo no tener prisa. Eh, yo creo que, que eso lo, lo que demuestra es que no tenía prisa, sabe que tiene 18 años, que tiene un montón de ciclos olímpicos por delante, además sabemos que, que ya lo hemos comentado también varias veces que la espada en concreto y las rimas en general es un deporte bastante longevo, o sea que perfectamente puede tener eh, tres ciclos olímpicos por delante, incluso cuatro. Y, y que, bueno, ahora a lo mejor no es un momento, pero que ya se sigue preparando, igual que se ha preparado durante toda la cuarentena para el momento en el que hubiese una competición, estar preparada, y ya se está preparando para unos Juegos Olímpicos y para, para ese Mundial eh, Junior que tenemos en, en tan poquito tiempo. Así que espero eh, que si finalmente consigue estar en ese Preolímpico, nosotros estemos ahí para saludarla.
0: Totalmente. Oye, pues mira, contenido fresco, nuevo y, y a ver si conectamos con esto con la generación Z, ¿eh Maribel?
1: <risa> yo en el fondo soy muy millennial. O sea, si pretendíais que yo trajese modernidad y juventud, no... No, Era bien. la
0: intención, pero nos hemos dado cuenta que hemos, que hemos fichado a, a, una, a una joven con corazón de viejo. Entonces, bueno, ¿sabes? Lo que pasa es que al final todos acabamos en la misma edad. Santi tiene la edad que tiene, yo tengo un espíritu mucho más joven que que tengo en realidad. Y tú lo tienes más viejo, con lo cual al final estamos... La muy media, bien.
1: La sí. la media yo, debe yo ser no 30, aprox.
2: Yo soy, un, yo soy como un eterno, no tengo edad. No ¡Ja, tengo edad. <ríe>
0: muy bien pues eternos y eternos no hasta aquí nuestro episodio de hoy como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros nos deis vuestra opinión y nos digáis si queréis que tenemos algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta lo podéis hacer a través de nuestra página web llamadapista.com barra contacto o redes sociales estamos en facebook en instagram y tenemos un grupo en telegram donde nos contamos cositas y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social, darnos 5 estrellas en iTunes y comentar lo que quieras tanto en iVoox e como en Spotify. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la de cinema. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces. Adiós. Adiós. Adiós, adiós.